1: Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fora do Script, como cinéfilos que somos. Escolhemos, dessa vez, duas séries que tratam sobre fazer cinema e que estão em cartaz na Netflix. Falaremos sobre Five Comeback e a ótica do cinema. Se você gosta de cinema como a gente, são obras para se deliciar. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e dramaturgia.
0: Eu sou a Letícia, sou roteirista, jornalista e apaixonada por séries policiais, embora cada vez mais eu assista documentários e menos histórias de serial killer.
2: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada por filmes argentinos
1: e europeus. Agora um alerta. Existem na Netflix duas séries chamadas Five Comeback, sendo que uma é Five Comeback The Reference Films, mas não é desta que estamos falando. Se você for sensível a cenas realistas fortes, não caia nessa esparrela. Por engano, assisti ao primeiro episódio que sequer cheguei a terminar e quase não dormi. Depois percebi meu engano e foi só alegria assistir a outra de apenas três episódios. A série trata basicamente de cinco icônicos diretores de Hollywood que se alistaram na Segunda Guerra para algo inédito participar de um projeto do governo e usar o cinema para transmitir seu ponto de vista sobre o conflito. Propaganda? Sim, claro. O resultado foi a realização de cinejornais, filmes de ficção, algumas obras documentais. Para falar desses cinco diretores do passado nesse momento histórico, cinco diretores contemporâneos e de muito sucesso entram em cena. Steven Spielberg fala de William Miller, Francis Ford Coppola fala de John Huston, Guilhermo del Toro fala de Frank Capra, Lawrence Kasdan de George Stevens e Paul Greengrass de John Ford. É uma série suculenta que mostra o impacto da guerra na vida e na obra desses diretores. A ótica do cinema não fica atrás e, com episódios bem curtinhos, aborda obras e temas que impactaram e impactam ainda hoje o espectador. A começar no primeiro episódio, com o filme Tubarão, passando por animação, a relação entre cinema e TV, o apelo dos vilões com o público. Essa série é produzida por David Fincher, que dirigiu o premiado filme Mank, um lendário roteirista de Hollywood. São duas séries que se complementam mesmo com pontos de vista e temas distintos, e Five Comeback Back ainda joga luz sobre a destruição e o calvário produzidos pelo nazismo. E essa é uma lição que não se deve esquecer jamais e que no momento é bem oportuna de ser relembrada. A estrutura narrativa das duas séries é bem tradicional, e os roteiros, se não inovam, dão o um recado de forma brilhante. São obras muito bem produzidas, com um trabalho fabuloso de imagens de época, né Renata? É verdade,
2: Denise. Bom, nesse aspecto, Five Came Back é muito impressionante. Na série, o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras, realmente se aplica. E não só as da guerra, mas também o registro do pós-guerra, mostrando uma Europa completamente destruída. Além desse conteúdo histórico que faz a gente ficar de olho na tela, a embalagem da série também impressiona. Na abertura, os equipamentos cinematográficos vão sendo transformados em material de guerra. Five Came Back ainda tem outras peculiaridades,
0: não é Letícia? Pois é, Renata, uma dessas peculiaridades é a narração da Meryl Streep, né? É um luxo você poder contar com a, ok, maior atriz de Hollywood narrando uma série. Na verdade, Five Come Back, ele parece um encontro da seleção do Hollywood Movies Teen, assim, né? É, são todos cineastas famosos, mais a Meryl Streep contando a história de cineastas fabulosos do passado. E eu acho que isso é curioso porque você pega um tema dramático, que é a guerra, para contar a história da Era de Ouro dos filmes de Hollywood. É isso que um documentário faz, ele escolhe um recorte da história e ele desenvolve ali o que ele quer dizer. Nesse caso, a ideia é mostrar né, como a guerra influenciou na vida e nos filmes desses cineastas lá dos anos 40, 30, 40, 50, enfim. E nesse ponto, você vê a interseção com a ótica do cinema. É, hoje se fala muito nessa ideia de você ter um ponto de vista pessoal quando você vai narrar um documentário, né, quando você vai elaborar um documentário. O A Ótica do Cinema, todos os episódios trazem isso de uma forma ou outra. O episódio de abertura, ele já deixa isso claríssimo, quando ele mistura o impacto de Tubarão na vida de uma pré-adolescente com a consciência de feminismo que ela vai tomar ao longo dos anos a partir do filme, a partir da experiência dela com o filme, né? de ser um filme, de você viver um momento em que os filmes eram muito voltados para o público masculino. E essas camadas de subtexto que estão na ótica do cinema também estão no Five Comeback. Back. O impacto de
1: vivenciar os horrores da guerra causados nos diretores foi tamanho que mudou a forma de trabalhar. Foi depois de terem estado nos campos de batalha que fizeram suas melhores obras. Sem esquecer, claro, as que fizeram em campo. George Stevens, que até então fazia basicamente filmes de temática leve, e John Ford, estiveram juntos filmando no DED. Alguns dos filmes de Stevens serviram como prova no julgamento de nazistas no tribunal de Nuremberg. Enfim, o mundo nunca mais foi o mesmo e certamente não seria diferente para esses diretores, artistas sensíveis que viram de perto os horrores da guerra. É, Denise, e para fazer os
2: filmes, esses diretores não mediram esforços. O Frank Capra, por exemplo, começou a usar animações da Disney para o conflito ficar mais didático. Toda essa máquina da indústria do cinema que havia na época estava à disposição desses diretores e eles souberam bem usar isso. Agora, enquanto esses cineastas queriam fazer arte, o governo dos Estados Unidos queria filmes de curta duração para exibir antes das atrações no cinema. Muitas vezes, os diretores tinham que reconstituir certas situações, afinal, faltava a eles esse know-how de documentário. Ou mesmo Frank Capra admitiu
0: que nunca tinha visto um documentário, não é, Letícia? Pois é, Renata, eles nunca tinham visto um documentário e eles foram fazer documentário com a visão de um ficcionista. E isso é que dá sabor às histórias, porque toda história, se você parar para pensar, qualquer história, ela tem sempre um protagonista, um antagonista, tem tramas, tem começo, meio e fim, que é a base da ficção, aquela base clássica da ficção. E isso faz com que quando você vê tantos filmes que eles fizeram na guerra quanto os que eles fizeram no pós-guerra, eles são impregnados por esse espírito de realidade, né? Isso é fantástico. E, assim, eu acho que, mais do que tudo, o Five Comeback ele fala dessa ideia de você usar o cinema como uma máquina de propaganda. Lógico que isso é uma coisa óbvia. Todos os filmes hollywoodianos, eles espalham esse American Way of Life pelo mundo. A ideia do cowboy, do lutador solitário. Só que, na guerra você tem ali uma situação que ela é bem mais complexa. No caso do Five Comeback, Back, você vê como esse espírito de nação ele se sobressai nesses filmes. Né? Os americanos são uma nação, eles têm um conjunto de valores que dependente de raça, de gênero, de classe social, de escolaridade, funciona meio que para todo mundo. Lógico que eu estou falando de maneira muito grosso modo, de maneira muito leiga. E quando você para para pensar, a ideia que estava por trás desses filmes é um pouco parecida com a ideia da Lene Riefenstahl, que é a cineasta alemã, que fez vários filmes que faziam propaganda do nazismo. É evidente que os americanos estavam do lado certo da força, mas a ideia é a mesma. E em termos de cinema, tanto os americanos quanto a Lene foram muito bem sucedidos. Eu não estou falando da ideologia, porque a ideologia do nazismo é abominável e não tem o que discutir. Mas o Five Come Back, ele mostra como os filmes hollywoodianos, esses filmes hollywoodianos de guerra, eles trabalharam com os conceitos mais clássicos de ficção no documentário. Isso é impressionante. Eu acho que a Denise também fala muito sobre isso, né Denise?
1: Five Comeback mostra como havia uma diferença na forma como os alemães e os japoneses eram retratados. Os alemães não eram monstruosos como os japoneses, o inimigo estava personificado na figura de Hitler. Outra coisa interessante é que os afrodescendentes motivados a se alistar sofreram racismo até por seus pares soldados. Era um tempo em que a masculinidade se revelava num espírito aventureiro e em atitudes de bravura. Era o tempo dos homens durões. É, Denise, e eu tive a impressão
2: de que o William Wyler ficou mais na aeronáutica, enquanto o Frank Capra e os outros cineastas acompanhavam o exército. Já o John Ford, ele ficou mais na marinha. Mas, de qualquer forma, as forças armadas estavam
0: bem representadas nesses filmes. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu acabei de assistir o Five Come Back, eu só conseguia pensar em uma coisa. A felicidade não se compra, que é um ícone do cinema hollywoodiano, é o clássico que atravessa gerações, né? É aquele filme que nos Estados Unidos as pessoas assistem todo ano no Natal. Ele é fruto de uma experiência pós-guerra. O Frei Capra, simplesmente, ele criou uma ódio à humanidade a partir dos horrores que ele viu na guerra. Então assim, não consigo, não me passa outra palavra na cabeça, né? Além de gênio, porque um filme que ele é tão simbólico, né? Não tem uma cena de guerra ali e ele Representa tão bem aquele período do fim daquele horror, né? É, é tanto subtexto ali que dá, acho que dá pra fazer um podcast, um episódio inteirinho falando dos subtextos ali. Quando você casa o Five Comeback com a Felicidade Não Se Compra. Já que você falou em representação,
2: Letícia, a recriação da época em que Tubarão foi lançado merece destaque na série A Ótica do Cinema. E sobre os horrores da guerra, o Five Came Back mostra um documentário do John Huston, A Batalha de San Pietro, em que eles recriaram a retomada da vila na Itália. Só que os mortos que aparecem são reais. E por falar no John Huston, ele também fez um filme em um hospital militar, com os soldados apresentando transtorno de estresse pós-traumático. Bom, eu não preciso nem dizer que o filme
1: acabou censurado, né? Chegamos ao momento cena marcante. O que vocês destacam das duas
0: séries? Essas duas séries elas têm muitas cenas legais, né? porque séries que falam sobre cinema elas vão trazer cenas marcantes de filmes que a gente adora. Mas eu vou pegar uma cena do quarto episódio da ótica do cinema, do que a gente, cada um gosta, que é o um episódio que fala de animação e que, para mim, é o melhor episódio da série. Tem uma cena ali que eles mostram como é que você desenha um personagem de animação. E aí você bota, bota o cabelo pra lá, bota o cabelo pra cá, o rosto amendoado, o rosto mais fino, o rosto mais gordinho, pera aí, é por Mas tem uma cena que eles botam juntas todas as personagens, as protagonistas de animações dos últimos anos. As femininas e os protagonistas masculinos. E você claramente vê o seguinte: as protagonistas femininas elas são praticamente iguais. Os masculinos, não, eles têm tipos diferentes. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, simplesmente, que você criou um padrão de beleza, um padrão físico, né? De quem pode ser a heroína, a princesa, a protagonista. Um padrão que não tem a menor diversidade. E isso é óbvio que é muito ruim, né? Você está mostrando ao mundo que aquele tipo de mulher é o que pode brilhar, é o que pode ser a estrela. O que sabemos que não é verdade na vida real. Então, quando eu olhei isso, eu fiquei pensando assim, bom, a gente fala tanto de feminismo, fala tanto dessa necessidade de você ter mais diversidade, de você mostrar mulheres mais reais. Muitas propagandas já trazem isso. E nos produtos infantis, no audiovisual infantil, você ainda tem a repetição de um mesmo padrão. Como a gente diz por aí, né ali está desenhado. Se alguém não entender o que, que isso quer dizer, vendo as figurinhas, assim, não tem o que fazer, porque está desenhado, literalmente desenhado. É
2: verdade, Letícia. Esse episódio da animação e o que fala sobre vingança foram os que eu mais gostei na série a Ótica do Cinema. Já em Five Came Back, a cena marcante que eu escolhi é o momento em que o cineasta William Wyler volta à sua cidade natal na França. Em vez de ele ter encontrado sobreviventes da guerra e ter presenciado reencontros emocionantes, quando o Wyler chegou em Mulhouse, quase fronteira com a Alemanha, ele não encontrou ninguém. É isso mesmo, a cidade estava vazia, porque os habitantes tinham sido levados pelo holocausto. É uma cena muito triste e, para mim, foi muito impressionante, porque eu fiquei imaginando o silêncio que ele deve ter encontrado por lá. Eu, eu fiquei realmente arrepiada quando eu vi essa cena e estou arrepiada aqui contando para vocês agora.
1: Esse foi mais um episódio do nosso podcast Fora do Script. E no próximo mês ainda vamos ficar no ofício de fazer cinema, só que dessa vez escrevendo para o cinema. Lembramos que se quiserem contribuir com qualquer valor para o crowdfunding, as coordenadas estão na descrição do episódio. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do script! 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 Fora do script. Fora do script.